0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, bom dia, bom domingo para vocês, eu espero que todo mundo esteja bem, que Papai do Céu os abençoe e já inicio aqui com um recado, Ivante, peço licença. Quem se incomoda com o fato de eu falar de Deus no início do vídeo, ou quando eu desejo que Jesus, que somente a vontade de Jesus, se faça na vida de vocês? Eu estou pouco me importando com o que você pensa, porque esse canal é um canal de pessoas cristãs que acreditam em Jesus Cristo, em Deus, em Jesus, como nosso único Salvador. Ivan, bom dia, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Bom dia, Camila, um grande abraço aí à sua audiência. E não é nenhuma novidade, né? Fazem aproximadamente dois mil anos que tentam, de alguma maneira, censurar os cristãos. Não tem dado muito certo, acho que não vai ser aqui no seu canal, né? Tirando isso, um bom domingo a todos. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela gentileza e pelo carinho que a sua audiência tem comigo.
0: É, afinal nós não somos nada sem Jesus Cristo, né, Ivan?
1: Absolutamente.
0: Ivan, eu queria começar, então, fechando com o caso Rittenhouse, o Kyle Rittenhouse, porque foi uma, uma decisão extremamente favorável ao menino, que também significou a liberdade de autodefesa e das armas nos Estados Unidos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o significado da declaração de inocência do Rittenhouse, que matou, inclusive, um pedófilo, né? Ele ajudou o mundo sem nem saber...
1: Pois é, Camila, e realmente foi muito importante essa decisão de, do júri, porque acaba salvando, entre aspas, a segunda emenda. Uh, os pais fundadores da América, Camila, quando eles fizeram a Constituição, né, desenharam a Constituição, foram quatro meses de debates, e não pense que foi debates assim amigáveis, a gente tem a impressão né, que os pais fundadores sentaram em redor da mesa ali uns 50 e, nossa, foi tudo às mil maravilhas. Não, a treta pegou, mas ficou decidido muito do que o Estado não pode fazer. Você vê, a, a palavra democracia não aparece na Constituição americana e dentro daquilo que o Estado não pode fazer é tomar a sua arma, mas mais precisamente é o seu direito a defesa, depois se você usa uma arma, uma faca, enfim, é, é, o, é outra questão. O que os pais fundadores pensaram é as, o Estado não pode tirar o direito do cidadão de se, de se defender e defender a sua propriedade. Perfeito. Então, é, caso esse menino fosse condenado, é, abriria um precedente perigoso isso ia cedo ou tarde parar na Suprema Corte, que a gente não sabe o que pode sair lá da Suprema Corte americana. Então, e isso também tem um reflexo no mundo. Hoje está, outros países estão debatendo a questão do direito à defesa. Não é? Isso foi muito importante. O ex-presidente Trump é, recebeu ele no seu escritório de ex-presidente na quarta-feira, na Flórida, a foto acabou viralizando, ele agora vai poder processar o Joe Biden, né, que durante a campanha do ano passado usou, chamou ele de supremacista branco, e, e, enfim, de assassino e tudo mais, Sem mesmo o, antes do julgamento. Então, o, a, a simbologia por trás da absorção desse rapaz ela é importante porque vai justamente... E um dos princípios básicos da Constituição americana, que é essa segunda emenda. E, Camila, se você me permite, é, eu achei legal você compartilhar ali o tweet de um rapaz chamado Matheus Bandeira, e eu aconselho muito que as pessoas sigam o perfil do Matheus no tweet, porque ele vem fazendo um trabalho bem bacana também, de cobertura dos eventos nos Estados Unidos. Se não for bom, pode vir cobrar de mim, tá, Camila? É esse aí, o Bandeira acho que ele é corintiano, daí o SSP ele é Sport Clube Corinthians Paulista, mas é um rapaz da nova geração aí que tá fazendo um trabalho bem bacana, e eu assino embaixo, se ele fizer besteira lá no Twitter, pode cobrar de mim, tá? É, ele só faz cobertura de notícias também, assim como eu, e eu gosto muito do trabalho dele. Então, dito isso, Camila, eu devolvo a palavra para você. Que está no modo Doutora Vera.
0: Pronto, já estou seguindo ele também, é que meu mouse está em cima do caderno e não funciona. Desculpa, pessoal, agora vai funcionar. Ivan, seguindo com os Estados Unidos, Sim. o Joe Biden diz que está com raiva e preocupado com a absolvição, assim como muitos americanos. Eu respeito a decisão do júri, disse Biden do lado de fora da Casa Branca. O sistema de júri funciona e temos que obedecê-lo, concluiu. A minha pergunta é... Joe Biden está com raiva do menino que, inclusive, ajudou a deixar os Estados Unidos mais seguro, né? Até, pela sua, até para as crianças, mas não sente raiva das coisas que o filho dele fez ou do que pode ter no diário da filha dele?
1: Justamente, né, Camila? É, ali é, ele tentou jogar para a torcida, para o eleitorado mais à esquerda, tá? E para o Black Lives Matter. Não, não passa de uma... É, declaração de circunstância, ele tinha que falar alguma coisa para o, entre aspas, time dele, não é? e ele acabou falando. Então, mas ele ignora mais de 50% da população americana que é a favor da segunda emenda, que acompanhou o julgamento. Esse rapaz foi julgado. É, foi um processo longo. Então, assim, quem saiu vitorioso no meio disso tudo, não foi o Kyle, o Kyle, foi o sistema jurídico americano. O presidente dos Estados Unidos, neste momento, deveria estar exaltando isso. Mas é, um presidente que tem a popularidade abaixo dos 40%, precisa encontrar alguma faísca para jogar para a torcida. Esse foi o caso dessa declaração infeliz que ele deu, Camilo.
0: E já que estamos falando de, de Joe Biden, vamos falar do filhinho dele, do Hunter, né? Que nada impressiona, né? Principalmente quadros é, feitos por um craqueiro, porque ele é craqueiro, que nunca teve qualquer expressão artística sendo vendida aí a milhões de dólares. Uma empresa de investimento que conta com Hunter Biden entre seus fundadores ajudou uma empresa chinesa. A comprar de uma empresa americana uma das minas de cobalto mais lucrativas do mundo, de acordo com o relatório da, da The New York Times. O que, que significa isso, Ivan?
1: Então, Camila, é... a gente comentou né, domingo passado. A, a, a... O meu questionamento em relação à FBI é justamente esse. Por isso que eu falei: olha, cuidado com a notícia dos iranianos, porque estão querendo armar para o tio Trump aí. Por que o FBI ainda não mergulhou no computador desse rapaz? Está tudo lá, você vê. E o New York Times, Camila, é um dos jornais que mais fez campanha para Joe Biden, fez campanha para Hillary. É um jornal, eu brinco, que é um jornal do regime, né, do establishment americano, e está aí jogando essa questão no ar. É, é um pouco também, eles estão pulando fora do barco, do tá? barco do Biden, não pense que eles, tão, <risos> eles vão fazer campanha para os republicanos. Mas o que acontece? É, o relatório diz que então é, essa empresa de lobby do filho que o filho do Joe Biden faz parte, né? fazia pelo menos, a, ajudou na, nessa negociata com os chineses, corroborando as informações que a gente está trazendo desde o ano passado de que o filho do Joe Biden tem sim negócios com os chineses. Agora, o escândalo, sabe onde que está, Camila? É que o filho do Joe Biden oficialmente saiu dessa empresa em abril de 2021. O pai dele tomou posse em 21 de janeiro de 2021. Portanto, a probabilidade que esse negócio tenha acontecido depois que o Joe Biden assumiu a presidência é muito grande. É isso que é, o relatório deixa como pergunta. E agora, então, caberia né, aos órgãos investigar isso aí, porque isso aí pode configurar como um um conflito de interesse, afinal de contas o pai dele é o atual presidente dos Estados Unidos. Eu, eu tenho para mim, Camila, que dessa vez pode ser que dê algo mais, porque justamente sendo de um jornal do regime, alguém favorável, eu acho que aí a gente tem uma, uma bola ensaiada aí, uma jogada ensaiada, porque o Biden andou declarando que ele pretende ser candidato à reeleição em 2024. 70% dos eleitores do Partido Democrata não querem isso. Então pode ser uma tentativa aí de proposital de atrapalhar os planos do Biden tentar uma reeleição. O problema é que o Partido Democrata está sem nome, viu Camilo? Um dia a gente pode até falar disso. E é por isso que o Biden colocou o nome dele. Eles não têm um nome é que possa bater de frente com o Trump. Ainda na sexta-feira eu estava vendo assim, é muito cedo, mas é, pesquisas amigas aos, ao Partido Democrata colocam o Trump como favorito à reeleição, as casas de aposta em Londres também, então é, a gente tem esse cenário, mas do filho do Biden, eu estou achando que em algum momento aí esse pessoal começou a pular fora do barco, mas é do barco do Biden, tá? não do barco do Partido Democrata, Camilo
0: Vamos continuar falando aqui então de Estados Unidos, Ivan, infelizmente Joe Biden está maluco achando que ele consegue uma reeleição, sendo é. que ele tem a maior rejeição já vista nos Estados Unidos, né, ele acabou com os Estados Unidos, mas bom, de sonhos as pessoas também vivem, mas os Estados Unidos e China, Ivan, almirante dos Estados Unidos alerta sobre a ameaça da China. O chefe do comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos diz que os Estados Unidos e seus aliados precisam operar com maior senso de urgência em meio ao aumento das tensões e ações militares cada vez mais assertivas da China. A China está procurando, Ivan, uma terceira guerra mundial, até por conta da sua instabilidade alimentar? Ela quer garantir essa estabilidade atacando os países?
1: Camila, é eu não sei para dizer para você se nós já não estamos em uma terceira guerra mundial invisível até o momento, mas de grande impacto na economia do Ocidente, por exemplo. O que foi a pandemia? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que os historiadores daqui 40, 50 anos vão estar se fazendo, olhando para os fatos, dizendo, meu Deus, eles não perceberam que eles estavam em guerra? O que o general está dizendo é o seguinte, é... Vamos tirar a bundinha da cadeira e vamos trabalhar. Estamos ficando para trás. É um alerta. É óbvio, Camila, que existe uma pressão muito grande para que o exército americano compre armas. Vale lembrar que de cada quatro dólares patrocinados na campanha eleitoral do ano passado, por empresas que fabricam armas, três foram para o Biden e um para o Trump. Geralmente é mais proporcional a coisa. Então, é. Eles estão vendo que daqui a um ano a gente pode estar falando com, de um Senado e de um Congresso republicano e com o de mão amarrada. A oportunidade de vender armas é agora. Então tem um pouco dos dois. Um pouco de lobby né, para vender armas aí nessa fala do general, mas também tem um aviso muito importante compartilhado pelas defesas da Austrália, de Taiwan, das Filipinas e do Japão. Então, sim, os Estados Unidos precisam fazer algo mais efetivo né, do que apenas jogo diplomático. O soft power ficou para trás. Está na hora de agir, Camila.
0: Ivan, eu recebi neste momento no meu celular a seguinte informação. O Washington Post sugere insetos no lugar de Peru no dia da ação de graças. O jornal fez reportagem alarmista sobre mudanças climáticas, mostrando a agricultura, responsável pela segurança alimentar do mundo, como o grande vilã do clima. <risos> certo, Bom, vamos... viramos uma grande China, porque eles que têm mania de comer essas coisas mais exóticas, né? Como?
1: Sim, Camila, ah, o objetivo dessa gente, principalmente dos globalistas, é transformar o mundo em uma grande China, para que eles tenham um controle social das pessoas. É, não foi à toa, a gente fez uma entrada né, direto da Escócia, aqui no seu canal, é, eu fui cobrir a COP26, muitos um motivos era esse, e essa notícia do Washington Post, ela vai ao encontro da notícia que nós demos há dois meses atrás, que a agência europeia permitiu não sei quantos mil insetos serem incluídos na, na lista de alimentos, Sim, Camila, em resumo, estão querendo convencer você que está nos assistindo a deixar de comer carne bovina ou até mesmo de frango para comer inseto. Eu sei, é, parece estranho a gente estar tá falando isso, mas quem acompanha o nosso trabalho aqui, principalmente o canal da Camila, professor Alexandre Costa, até mesmo no Pegavox, sabe que não há nenhuma novidade nisso. Alguns supermercados na Alemanha, Camila. Estão aumentando o preço da carne de propósito para que as pessoas procurem outras alternativas como alimento. Qual é a alternativa? A União Europeia já cantou a bola. É, é, esses insetos. Como que isso vai ser comercializado? Eu não tenho a mínima ideia, tá, Camila, e nem pretendo ter. Mas, de fato, existe esse movimento, sim. Eles querem acabar com a fome no mundo. Acho que a causa é justa. Nenhum ser humano merece passar fome na face da Terra mas não é trocando a carne bovina por insetos que você vai resolver esse problema. A tendência é que aumente a fome e daqui a pouco você vai ter contrabando de carne bovina, você vai ter pessoas roubando para comprar carne bovina. É... O, o curso que essa história está pegando não é nada bom. E você vê, a União Europeia, que nada mais é que uma entidade globalista, cantou a bola lá atrás. Agora já estão tentando é, cravar isso nos Estados Unidos. É um absurdo. O Thanksgiving é tão importante ou mais, dependendo da família, do que o Natal nos Estados Unidos. Mas é uma data muito importante. É, só o fato deles estarem sugerindo isso é muito grave, viu, Camilo?
0: Ah, e é um assunto nojento, ainda mais para quem tá hum. grávido. É. Imaginar um gafanhoto no teu prato, assim, uma borboleta no teu prato. Pois Não. É. Vamos mudar de assunto que não dá. É, Ivan, aconteceu um fato chocante essa semana e a mídia brasileira não deu cobertura, pouco se falou que foi o cara que matou pessoas. Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas no domingo, depois que uma pessoa jogou o seu carro, uma caminhonete, em cima das pessoas durante um desfile de Natal em Wisconsin. O ator do atentado já está sob custódia, inclusive um menininho de oito anos veio a óbito. Mas como são cristãos comemorando Natal, comprando coisas de Natal, não interessa dar uma cobertura ao caso você pode falar um pouquinho sobre, sobre o suspeito e por que ele cometeu uma atrocidade dessa?
1: Infelizmente, Camila, a gente precisa atualizar ali o número. É, já são seis as vítimas, tá? É, aumentou um, era cinco, agora são seis até a última informação que eu tenho.
0: Algumas pessoas ainda
1: estão no hospital em estado grave. É, espero não ter que atualizar esse número é, de pessoas que faleceram na semana que vem. Camila, em um primeiro momento, a velha mídia tentou vender isso como uma que ele estava fugindo de uma briga e que por isso que ele não, não teve escapatória e acabou jogando o carro em cima dessa nessa parada de Natal. Durante a semana, descobriu-se que ele não estava fugindo de briga alguma. É, parece que é uma pessoa que... Parece não, é uma pessoa que tem várias passagens já pela polícia. Agora, o mais grave disso tudo é o tratamento que a velha mídia tem... Assim, mais grave que, óbvio, é a, perca, é, a perda de vida humana. Isso não, não se questiona. Mas a cobertura que a velha mídia está dando para isso, esse silêncio é muito grave, Camila. Você imagina se fosse o contrário. Né? É uma festividade com, de, com pessoas negras, só negros ali, né? e alguém, um, uma pessoa branca, de, um, asiático, sei lá, pegasse, jogasse um carro e matasse cinco ou seis pessoas. Já o caso George Floyd deu tudo isso, você imagina algo assim. É, não tem que morrer pessoas brancas e nem negras, não tem ninguém morrer, ainda mais nessa questão. Outro ponto, era uma parada de Natal. A gente sabe o quão importante é o Natal para os cristãos e como... É, tem sido alvo de ataques né? a celebração de Natal mundo afora, tanto fisicamente como ideologicamente o, o ataque ao, a, ao simbolismo também do Natal. Então, eu realmente estou muito assustado com a maneira que a da Mídia está cobrindo, não que eu esperasse uma cobertura ímpar e, e profunda, mas é muito grave, porque isso acaba até estimulando outras pessoas Diz, bom, Quer saber, Duma? É, não é tão grave assim. Eu vou ser protegido. É, eles vão vender a imagem que eu sou um marginal da sociedade, um marginal à sociedade, uma vítima desse sistema capitalista, e, e não vai faltar sociólogo aí no, no horário das três para me defender na televisão. Então, quer saber, Duma? Isso até pode me incentivar. É muito preocupante isso. E essa soma de fatores, crianças, Natal... Não foi um acidente, que um acidente por si já seria grave, né, Camila? Mas a gente sabe que, infelizmente, acidentes acontecem. Foi algo que parece que esse rapaz premeditou. Então, é muito preocupante. E ele não pode dizer, é, talvez ele tente usar isso como desculpa, que ele estava nervoso com o resultado do, do julgamento do Keio, só que o Keio estava sendo atacado. Ele usou não é, a, a, ali o rifle que ele tinha para se defender. Não fosse mexer com o Keio, ninguém tinha morrido. A mesma coisa ele não pode dizer aqui, porque essas crianças nem sabiam da existência dele, né? Então é... esse silêncio da velha mídia é muito preocupante, Camila, e mostra escancara o tempo que estamos vivendo.
0: É porque isso daí estimula pessoas, né? Opa, espera aí, o cara virou praticamente um santo, ninguém falou nada. É, eu vou fazer.
1: Pois é. A
0: gente, a gente não espera uma cobertura sensacional, Ivan, não é isso, mas tipo, na faculdade, pelo menos, eu aprendi que cabe ao jornalista informar de forma imparcial, deixando as suas impressões de lado, o fato ocorrido, o fato noticioso, nem tudo que acontece é notícia, mas aquilo que se é propagado se torna notícia, e sim uma cobertura responsável. Porque Justamente, a gente tem né? responsabilidade social sobre a notícia, por isso que é comunicação social. É isso que se espera de pessoas que se comprometeram com a ética no jornalismo, né? Uma cobertura responsável responsabilidade social, certo?
1: Pois é, Camila, mas as redações mundo afora, principalmente no Ocidente, mas no Oriente também, porque lá na, na China só tem e nos países árabes mídias pró-regime. E no Ocidente virou ideologia pura. É, é isso que acontece. Você não tem mais o jornalismo dos anos 60, 70. É muito raro isso. Então, é, virou uma briga ideológica. E quem perde com isso é a população como um todo.
0: Ivan, Joe Biden em China, para a gente finalizar, Estados Unidos. O Joe Biden ele convidou Taiwan para uma cúpula virtual sobre democracia ao lado de mais de 100 países e gerou indignação da China que, está na que não está na lista. A China disse que, aspas, se opõe firmemente, fecha aspas, a inclusão de Taiwan, pois considera, aspas, uma parte inalienável do território chinês, fecha aspas. O Xi Jinping está perdendo a mão, está perdendo o controle, querendo determinar o que os Estados Unidos podem ou não fazer em relação a Taiwan?
1: Então, Camila, a China ela não ficou nervosa porque ela não foi convidada para a festa. Esse encontro aí deve acontecer nos dias 9 e 10 de dezembro, vai ser até virtual. Taiwan já aceitou o convite. Então, a China não está nervosa porque está fora da lista de convidados, mas sim porque os Estados Unidos convidaram Taiwan. É, dizer que o Xi Jinping perdeu a mão é, é um pouco... Não, tá, não traz muito o contexto correto, na minha opinião, Camila porque, na verdade, ele, ele não tem o comando sobre Taiwan, né? embora eles tentem passar essa impressão, mas que, de fato, ele está perdendo terreno. As últimas duas, três semanas, no campo diplomático, foram muito ruins para a, a China em relação a Taiwan, porque, é, além dessa decisão, desse convite, né, a Lituânia, um país pequeno no leste da Europa, está dando um exemplo para o mundo e eles permitiram que Taiwan abrisse a primeira embaixada é, no país. Em troca, Taiwan vai compartilhar é, informação dos tais chips que eles produzem. E logo a Lituânia vai poder produzir esses chips também. Vai ganhar dinheiro. Meus parabéns para a Lituânia. E a Lituânia, na sexta-feira, também anunciou um boicote é, diplomático às Olimpíadas de Inverno, que devem acontecer em Pequim, em fevereiro próximo. Então, é, do nada, você vê a Lituânia aí dando moral no mundo todo, né, que era o que muitos países deveriam fazer, permitir que Taiwan abrisse uma embaixada. Essa é a minha opinião. Então, é, essa questão do Biden é, convocar Taiwan para essa cúpula, porque quem organizou isso aí foi os Estados Unidos. Eu, sinceramente, não consegui averiguar se o Brasil foi convidado. Eu sei que a Rússia, a China e Irã não foram convidados, mas eu não, não, não vi a lista dos, dos 100 países ainda. De qualquer maneira, é uma mensagem que a, a fraca a administração Biden tenta mandar para o Xi Jinping. O recado que veio de Pequim foi essa nota diplomática, mas não passou disso. É mais uma pimentinha aí nessa, nessa nova Guerra Fria, viu, Camila?
0: Por falar em Guerra Fria, Ivan Boris Johnson alertou Putin sobre a Ucrânia. Johnson disse que o custo de um erro de cálculo nas fronteiras da Ucrânia e da Polônia seria enorme. Merkel disse que foi inocente na relação com a China. Você pode dar um panoramazinho disso?
1: Bom, vamos lá. É, essa declaração, se não me engano, foi na terça ou na quarta-feira. Na quinta-feira, o... a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, a senhora Dalí é, confirmou isso, dizendo que seria um grande erro a Rússia invadir a Ucrânia. Qual é a situação? Atualmente, neste fim de semana, 92 mil soldados est russos estão próximos à Ucrânia. É, do outro lado, a Ucrânia está recebendo munição de países da OTAN. O Reino Unido enviou alguns soldados paraquedistas para lá também, treinados, enfim, um, um esquadrão de elite, e está essa, essa corrida. Os dois lados, tanto a Rússia como a Ucrânia, um lado está se armando, o outro está se movimentando próximo da fronteira. E é muito incerto uh, qual vai ser o movimento da Rússia. Os americanos uh, alertaram a União Europeia de que, neste andamento... tá é, Eu não estou aqui pregando que isso vai acontecer, tá Camila. É, até a gente tem que ter essa responsabilidade, mas este relatório diz que a Rússia estaria pronta para invadir a Ucrânia no final de janeiro, daqui a 60 dias, portanto. Se, estar pronto para invadir é uma coisa, invadir é outra, e tentar invadir também ainda é uma terceira opção né, que pode ser colocada. É, aonde que eu quero chegar com isso? Se, de fato, a Rússia estiver em condições de atacar dessa maneira a Ucrânia, é, a situação do Vladimir Putin na mesa de negociações muda um pouco. A OTAN está tentando justamente armar a Ucrânia para que ela possa se defender da Rússia. Mas a possibilidade diplomática, nesse caso, ainda está na mesa. Mas a gente sabe que, a partir do momento que... É disparado o primeiro tiro, né? No campo de batalha, a diplomacia de 100, sim, 99% ela cai para 10, porque o outro lado também vai reagir. E aí, até o campo diplomático conseguir intervir, pode ser tarde. Sobre a Merkel dizer que ela foi inocente em relação à China, é, até parece uma zombaria com a gente, né? Camila, vamos lá, você aí do quarto da sua casa. E eu aqui do meu, a gente sabe que negócios com a China são perigosos. A Merkel não vai saber disso? A verdade é que, na, na minha opinião, por trás dessa declaração da Merkel, ela deixa escapar que a guerra, entre aspas, entre globalistas e o bloco russo-chinês está a a, a a todo vapor, né, a mil por hora. E ela, obviamente, diz, olha, mandou um recado para os amigos globalistas. É, talvez nós erramos em dar tanto poder à China. Nós deveríamos ter é, recuado um pouco antes que esse dragão ficasse desse tamanho. Não é? A sede, de, desde 2016, era tanta para derrubar o Trump que, nos anos de 2019 e 2020, esses globalistas fecharam o olho para muitas das ações que a China fazia, que prejudicavam. A pandemia foi uma delas. A administração Trump. Só que agora o dragão não tinha só como inimigo o Trump. Também tinha como inimigo esses globalistas. E a guerra está aberta em pleno vapor, Camila.
0: É, povo alimenta. Depois não sabe como sair, né? Que aí nem minha avó falava. Você fica alimentando o mal quando ele ainda só é um pouquinho ruim. Depois que ele cresce, meu bem. Já era. Não tem como ou quanto mais você abaixa, mais você, mais você mostra. Abaixaram tanto para a China, o que dá para ver até o útero, né? Acabou, <risos> já era. E já que estamos falando da Merkel, oi Ivan, a Alemanha, a região da Saxônia, impôs medidas de bloqueio e toque de recolher noturno para pessoas não vacinadas. Para pessoas não vacinadas na cidade de Saxãs, com uma incidência acima de mil casos, uma restrição de saída noturna se aplica a partir do dia 21, 22 do 11, entre 22 e 6 da manhã. Pergunta, já estão usando estrelinha, Ivan? Porque começa assim, né? Primeiro é o toque de recolher noturno, depois diurno, depois o que você pode comprar ou não, carteirinha cidadã. É uma bola de neve. Quando isso começa, não tem como parar. Achei que a Alemanha tinha aprendido muito bem com Hitler, mas parece que não. Ou aprendeu também que está colocando em prática tudo de novo. Não é algo que possa parar. Como é que fica isso, Ivan?
1: Pois é, Camila. E está trocando de governo. Está um parto, mas vai nascer o governo, enfim, nasceu. Mas o novo governo vê com bons olhos essas medidas. Só que a Alemanha ela tem uma semelhança com os Estados Unidos. Lá, as regiões são autônomas. Seriam os estados, para as pessoas entenderem melhor. Então, cabe... Por exemplo, tem governador de estado, né, eles chamam de ministro de estado lá, que não tomou nenhuma decisão ainda, que não colocou nenhuma restrição. Já o caso da Saxônia, da Bavária, é, Berlim, a cidade de Berlim, ela tem essa autonomia, é, eles estão colocando. E a ideia inicial era fazer o lockdown como na Áustria, só para quem não recebeu a picadinha ainda. Mas parece que apareceu aí uma nova variante da África do Sul, tão potente que ah, os institutos aí que fabricam as, né, as picadinhas não sabem qual é a reação da picadinha em relação a essa nova variante. Então, estão decidindo colocar todo mundo em lockdown. E não é só as regiões da, Ale da, da Alemanha. A Itália Tá colocando. Olha só, eles fizeram um upgrade. Camila se segura nas costas, tinha o passar segura na cadeira, tinha o passaporte sanitário, né? Pô, legal. Fizeram o super passaporte sanitário. Eu ainda não li com calma do que se trata, mas é uma espécie de lockdown, basicamente, para quem não, não, for não for picado. Portugal, que é o país que mais tem, é, assim, porcentagem de pessoas picadas na União Europeia. É, também está colocando ali uma espécie de... Agora, eles é, para dar uma amenizada, é, eles chamam de... Não de lockdown, é lockdown parcial. <risos> Você está meio lockdown. Então, horários para restaurante, aquela coisa toda. É, essa nova variante da África está assustando muitos governantes no continente europeu e dando, digamos assim, razão, não que eu concorde, mas dando razão para que eles, olha, então vamos fazer ele o... lockdown. Eles estavam se coçando, Camila, para fazer o lockdown. Aí apareceu essa variante, olha ah, lá, tá vendo? Vamos ter que fazer. Pô, os fabricantes não garantem né, que a picadinha seja boa contra, por causa que não conhecem a variante nova e tal, então toma o lockdown. Quem está indo na contramão é a Inglaterra, mas aí a gente Eu diria, vamos esperar mais uma semana antes de eu sair comemorando aqui, porque pode dar azar.
0: Tudo pode mudar, inclusive, Ivan, na Áustria. É, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a imposição de um lockdown. O lockdown para todos os cidadãos começará na segunda-feira, 22. Itália, França e Austrália também registraram protestos nesse sábado. A população não aguenta mais, Ivan?
1: Bom, as imagens falam por si, né, Camila? Acho que ninguém aguenta mais. O, o grande problema dessas nações, das três ali citadas e... E Grécia, Eslováquia, outros países, é que eles demoraram para sair para a rua protestar. Os ingleses saíram antes, então a normalidade voltou muito antes aqui para a Inglaterra, justamente porque o governo tem medo de povo na rua. Já nesses, nesses países, perdão, as pessoas demoraram muito para sair, e o Estado foi avançando cada vez mais. Agora, é, é impressionante o avanço da agenda, né? A única coisa que, assim, que esses manifestantes aí conseguiram é que a ideia inicial do governo da Áustria era fazer uma revisão do lockdown depois de 20 dias. Bom, o governo recuou e vai fazer uma revisão depois de 10 dias, mas não que eles tenham eliminado o lockdown. Camila, esta está fácil, tá? Eles vão dizer que o lockdown não adiantou, o número de casos vem aumentando, inclusive, depois do lockdown. É, e o governo vai dizer, como aumentou o número de casos, então... Adivinha, lockdown até o dia 4, 5 de janeiro, ali depois do Natal. Aí volta tudo, começa a reabrir. Eu já vi esse filme antes.
0: Ivan, já que estamos falando em lockdown e tudo que vai fechar, aqui no Brasil está indo ao contrário. É, já estão parando o uso de máscara em local público, é, abrindo para viagens e coisa e tal, só que tem a nova variante da África, que parece que é muito mais contagiosa, contagia com uma velocidade impressionante, inclusive a Anvisa e pediu o fechamento é, das, da, dos aeroportos para alguns países específicos da África. Como você vê o Brasil sabendo, está é, tá repetindo 2019, 2020, dá até medo, né? te dá até um negócio aqui, é, repetindo a mesma, o mesmo planejamento, todo mundo sabe que existe os governantes falam que não tem perigo. O presidente Bolsonaro pede para que não se tenha um carnaval igualzinho no início de 2020. E aí eles falam que não tem perigo, que ainda não tem no Brasil, que ainda não foi identificado. E aí depois do carnaval, claro que vem gente do mundo inteiro, os casos estouram. Como você vê isso?
1: Vamos lá, Camila. é Muito... Se atacou quando o Brasil decidiu sediar a Copa América, né? Foi parar até na CPI. Por que, que eu tô falando da Copa América? Olha a hipocrisia. Não tinha torcida, era com estádio vazio. Bom, vinha só as delegações que são testados diariamente ali, os jogadores, enfim, eles vivem numa bolha já, então é mais fácil de controlar. O carnaval é como você falou, vai gente do mundo inteiro para o Brasil. É, quem mora fora sabe comprar passagem para o Brasil perto do Réveillon e da, do Carnaval é pedir para gastar dinheiro à toa eu nunca fui para o Brasil na época do Carnaval porque a passagem de avião é mais cara justamente porque todo mundo está indo para o Brasil aí a gente vê a hipocrisia, é óbvio que isso pode gerar um risco sim do aumento de número de, de pessoas contagiadas né? novas variantes, enfim e então, por que não ficar mais um ano sem o Carnaval? É que tem governador que sabe que o Carnaval pode lhe render ali algum ganho eleitoral, o que é uma patifaria né, Assim, sem limite. Quanto a essa nova variante, eu acho que uh, eu compro a ideia da Anvisa, acho que fecha, sim, nesse momento. Tivessem feito isso com a China em fevereiro, janeiro, principalmente em janeiro, de 2020, o problema teria talvez sido é, resolvido mais facilmente, mas aí fica aquela pergunta, será que a intenção era resolver mesmo o problema? Né? Aí é, é outra questão. Então, de qualquer maneira, Camila, para evitar danos maiores, eu acredito que essa decisão da Visa, na minha opinião, seja correta. Olha, esses seis, sete países, provavelmente a lista vai aumentar. Ninguém vem para cá até, enfim, descobrir melhor sobre essa variante. O problema é que a gente... Eu, o meu medo, Camila, é que a gente comece a girar em círculo e, daqui um mês, apareça outra variante, e, daqui dois meses, outra variante. Aí, na minha opinião, o buraco é um pouco mais embaixo, se você me entende. Mas eu não quero prejudicar o seu canal.
0: Sim, eu, eu concordo com você. acho que nós vamos rodar em círculo, sim. Ainda falta vir a, de acordo com o Fórum Econômico. A pandemia digital, né? a pandemia da internet, que vai cair todo o sistema, não vai ter como fazer compra, tirar dinheiro, se comunicar. Falta a pandemia da energia elétrica. E, pessoal, o muitas... Bill Gates
1: já falou da varíola né? também.
0: Da varíola. Eles estão usando uma, uma guerra suja, que é a guerra digital e biológica para diminuir a população nos manter em casa em nome de uma do meio ambiente, como se o ser humano não convivesse com o meio ambiente antes da vinda de Cristo, inclusive, né? A gente é. sempre conviveu com o meio ambiente. E engraçado, Ivan, é que a China é a única que está em, acima de tudo isso, né? Ninguém fala dos poluentes, da emissão de gás carbônico, da, dos maus-tratos aos animais porque lá tem muito, tem torturas reais aos animais, nessas feiras de animais, é, a violação de direitos humanos com os uigures, com os cristãos. Parece que a China é intocável para a ONU. Ninguém fala nada, deixa fazer o que quer, né, Ivan?
1: para a senhora Greta Thunberg também, né? ela não vai fazer protesto lá na China, por que será? Né? Seria interessante ver um protesto. Eu cobriria com maior alegria uma manifestação da, da Greta em Pequim, mas eu digo isso porque eu sei que não vai acontecer, Camila.
0: É, vai ver que é porque ela recebe dinheiro de lá. Mas vamos parar de conjecturas, né, Ivan, antes que nós veremos aí alvos. Ivan Polônia, entre as 4, 5 mil pessoas que estão na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia, registra-se a presença de dezenas de cubanos que chegaram até a região fazendo escala na Rússia. Mas não é mais fácil ir para os Estados Unidos e Brasil do que para a Rússia?
1: Camila, é... que
0: geografia é essa?
1: Então, algumas pessoas até me questionaram, falaram, Ivan, não, não tem muito fundamento isso que você está falando e tal. Gente, Vamos lá. É, interesse da Cuba, de, da Rússia e da Bielorrússia desestabilizar a Europa. Acho que isso é um, é um conceito. Tá claro. Vamos lá. Para o camarada chegar na Bielorrússia saindo da, de Cuba, é porque ele passou pelo aeroporto. A nada não dá, né? Bom, ninguém sai da ilha é, cubana de avião sem autorização do regime. Logo, não é? Vamos lá, o nosso público aqui já não é de hoje que acompanha a gente. A probabilidade de serem agentes cubanos infiltrados ela sobe um pouco, na minha opinião. Vocês vão concordar comigo. Deixem aí nos comentários se vocês concordam ou não. Ainda assim, fica um mistério. Como que esses cubanos foram parar lá, né, Camila? Bom, é, eu fiz um trabalho de investigação e nós temos um voo semanal tá, saindo de Havana com destino Istambul. Administrado, esse voo é operado pela Turkish Airways Camila, adivinha qual companhia aérea foi acusada pela Polônia de levar esses imigrantes para a fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia? Doli uma, doli duas, doli três?
0: Sim. American Airlines.
1: A Turkish Airlines, que é a companhia aérea turca. Então, o que acontece? Vamos recapitular. A gente tem um voo semanal saindo de Havana para Istambul. Gente, qual é o turco que vai fazer férias em Cuba? Vamos ser sinceros. Enfim, é... esses cubanos entram nesse voo e vão parar em Istambul, certo? Depois, de Istambul, eles podem ir para Bagdá, eles podem ir para Damasco, na Síria, eles podem ir por ali. Aí, outro voo da Air Turkish Airlines, segundo a Polônia, ela recolheu essas pessoas e levou até Minsk, capital da Bielorrússia. E de Minsk até a fronteira, eles foram até E aí nós temos, então, o trajeto feito é, por esses cubanos. Ah, recentemente, a Turquia, né o Recepter Erdogan, que é o ditador lá turco, é, disse que vai colaborar e que ele proibiu, então, voos da Turkish Airways de saírem da, da Síria e do Iraque em direção à Bielorrússia. Bom, é, já tem 5, 6 mil pessoas lá, o objetivo já foi... Conquistado, né? Então, assim, é, o trajeto do, dos, dos cubanos é por ali e também pela, pela Rússia. A Rússia recebe esses cubanos. Alguém acredita aqui que eles vão fazer treinamento lá? Eu não sei, né? Eu só acho que isso é a teoria da conspiração, né? onde já se viu o cubano ir treinar na Rússia. Aqui, vocês assistem muito filme de, 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 de detetive, e vocês têm que se informar melhor. Eu estou sendo sarcástico. né? Então, é óbvio que tem toda a orquestra aí da, da Rússia por trás e a intenção era, de uma maneira delicada, infiltrar agentes cubanos dentro da União Europeia. Por pouco, eles não conseguiram. É que ninguém esperava essa reação da Polônia ali com 15 mil soldados e foi realmente uma operação de guerra que acabou impedindo. E, Camila, só por questão até de como você falou antes, jornalismo é dar a notícia correta. Né? É, agora a gente tem vários voos saindo da Bielorrússia em direção ao Iraque e muitas dessas pessoas já retornaram é, ali para o Iraque, para o Afeganistão, para os países de, de origem. Né? Então a, as tensões diminuíram um pouco. Ainda tem gente lá na fronteira, mas já diminuiu bastante.
0: Ivan, para a gente finalizar a questão da China, porque eu quero saber a sua opinião sobre o Papai Noel gay, mas só para a gente <risos> fazer um panorama só para finalizar para o pessoal entender o que está acontecendo. China e Rússia, os ministros da Defesa da Rússia e da China aprovaram o um roteiro para o desenvolvimento da cooperação bilateral no campo militar até 2025. Os chefes dos departamentos de defesa também concordaram em intensificar os, exerc os exercícios e, patru eita, e patrulhas estratégicas conjuntas. Rússia e Ucrânia, Dmitry Peskov, secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, declarou, os conselheiros militares estrangeiros estão chegando à Ucrânia e armas estão sendo fornecidas pelos Estados Unidos e outros países da OTAN, o que leva a uma piora da situação nesse país. E China e Austrália, segundo o jornal Daily Telegraph, um navio espião chinês passou três semanas entre agosto e setembro coletando inteligência na costa da Austrália. Coletando inteligência significa espionagem. Quer dar um panorama rapidinho, Ivan?
1: Bom, Camila, é, a notícia mais importante das três aí é essa união das, dos dois ministérios da defesa da Rússia e da China. Se alguém tinha alguma dúvida ainda de que a Rússia e a China estavam de mão dada, bom, acho que essa essa informação ela acaba com qualquer dúvida. Né? Eles já fizeram um treinamento naval próximo ao Japão no final de outubro. A gente já comentou bastante aqui quem foi o padrinho do casamento da China com o Talibã foi o senhor Vladimir Putin. Então, o que, eles, o que esse recado diz para o mundo é o seguinte, mexeu com um, mexeu com o outro também. Então, atacar os interesses da China militares, principalmente, é atacar a Rússia e vice-versa. Depois a gente tem toda essa movimentação lá na Austrália. A questão do submarino espionar a Austrália é normal, faz parte do jogo. Como que a Austrália permitiu esse navio ficar ali três semanas perambulando é outra história. né? Assim, três semanas não são três horas, isso é muito grave. Inclusive, o ministro da Defesa Australiana vai ter que fazer um. Vai ter que dar um relatório lá no Parlamento Australiano explicando isso. E, por fim, essa movimentação ali da, da Ucrânia, até a gente comentou antes, né? Então, por isso que eu foquei mais nessa questão. Quando você tem o ministro da defesa da Rússia e o ministro da defesa da China dizendo que assinaram um acordo de estabilidade regional, o que eles estão dizendo é o seguinte: estamos de, de mão dada e, e vamos junto até o fim. Apesar que esse até o fim, Camila, ele, ele, é, eu preciso aqui até me puxar a orelha, assim, puxar, eu mesmo puxar minha orelha, porque é um até o fim, pero não tá? Porque uma hora, inevitavelmente, os interesses da Rússia e da China eles vão colidir. Eu não sei como é que eles vão fazer para manter essa, essa união, tá? É, porque, assim, são dois muito grandes, né, para estar tá no mesmo. Então, uma hora vai chegar aqui, outro vai pô, você está ficando grande, hein? É que nem aquela coisa do sócio, né? Pô, comprou carro novo da mulher do sócio. Pô, como é que ele tem um carro novo e a gente tá carro velho? Ela compra um novo também. Então isso aí gera, né, um pouco de, de atrito. Então eu não sei até onde vai essa união, mas no momento eles estão juntos, Camila.
0: Ivan, agora os besteiros do mundo. Vamos lá, é, preparem-se. Colégio Cavour de Turim escolhe o asterisco. Para o gênero fluido. O diretor declarou: não fizemos nada de revolucionário se não aplicar a Constituição. Não será mais menino ou menina, será menininho. Ou seja, a Constituição da Itália já previa o gênero neutro. Estranho, questionável. É, Canadá, o Uber está fazendo a sua primeira incursão no mercado das verdinhas, já que os usuários do Uber Eats em, um em, em, em Ontário, Canadá em breve poderão solicitar produtos de verdinha no aplicativo os clientes poderão fazer pedidos em sessão dedicada do aplicativo, olha que absurdo e mais absurdo ainda a meu ver, como mãe Sim. que ainda tem criança com imaginário do papai noel do coelhinho da páscoa, ainda eu trabalho muito esse imaginário no meu filho o primeiro ah, Camila, papai noel então, assim,
1: eu, eu acredito que o papai noel existe, Você não venha me dizer que o papai noel não existe <risos> Tá? Minha mãe passou a vida inteira tentando me convencer disso, e eu Papai Noel existe sim, não vem com essa.
0: <risos> Meu filho está na mesma pegada que você. É, não, o
1: ele primeiro... tá certo, e eu também.
0: O primeiro Natal, o primeiro Papai Noel gay do ano vem da Noruega. Isso é o trecho da propaganda que eu não vou passar, porque eu não tenho por que chocar a, a audiência mas, Ivan, o Papai Noel nunca se tratou de algo sexual, e sim do, do imaginário do eu fui bom, eu vou ser presenteado, eu fui uma criança boa... O bom velhinho que é casado com a mamãe Noela e tem os duendes fazendo seus brinquedos enquanto as renas são preparadas. É, é a fantasia, é aquela fantasia gostosa infantil, não tem nada a ver com sexualidade. Tanto que o Papai Noel não vem acompanhado da mamãe Noela. Como que é essa questão, Ivan? Por gentileza.
1: Bom, é, do, do Uber entregar ali o, a, a verdinha é aquilo que está na agenda 2030, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz, você vai ter tudo sem sair de casa. Pronto, não precisa falar mais nada, né? Ah, do Colégio Cavuro, em Turim, é, o próprio diretor se entrega. Ao dizer que não está fazendo nada de revolucionário, ele admite que está fazendo algo revolucionário. Eu não li toda a Constituição Italiana, mas também acredito que não, não, não esteja escrito em lugar nenhum ali que agora ragazzo ou ragazza é só ragazzo. Eu fiz a tradução para o menino, né, mas eu peguei a notícia em italiano. Agora, essa questão do Natal e do Papai Noel, Camila, eu até coloquei o primeiro Papai Noel gay vem da Noruega, porque alguém duvida que depois dessa vai aparecer mais algum Papai Noel gay aí, perdido pelo mundo? É... Tenho certeza que no Brasil alguém já está pensando em, fazer, em emular Sim. isso aí. né isso aí Então, agora a questão é de onde vem o próximo. Camila, é um ataque é, grave a, a, aos cristãos, que passa despercebido, na minha opinião. É, pouca gente sabe, mas as origens do Papai Noel, ele é um santo, né? santo Nicolau. Inclusive na Itália é feriado, dia 26, santo, São Nicolau, tem uma ligação com, com, com o Papai Noel. E de novo, como você bem colocou, até como mãe, você tem mais propriedade que eu. É um ataque ao imaginário das crianças, né? Deixem as crianças fora disso. Eu acho que é, o mais grave talvez seja isso, sabe? E é algo que nós, da direita, precisamos olhar e conversar e debater de como que nós vamos fazer uma defesa dos nossos valores, que não tá fácil ultimamente, mas desistir não é uma opção, Camila. É, muitas pessoas me disseram, você não devia ter compartilhado e tal. É Realmente, é, a intenção não era ganhar like e, e... Camila, você me conhece. Só que assim, se a gente não mostra, isso aí chega na, no público pelo viés da esquerda. Sim. Então, então quanto é tempo, eu estou te avisando, ó, vai vir essa bomba aqui, tá? Tanto que eu coloquei só um trecho do vídeo, não, não quis colocar o vídeo inteiro. É, não pensem que a gente compartilha uma notícia dessa com gosto, tá? Não.
0: Não mas é. Mas é o que eu falo.
1: Pode falar, quando,
0: quando o pessoal vem assim. Ah, mas não fica falando disso que você dá palco. Eu falo, então. Só que se eu não falar disso, isso daí vai crescer e vocês não vão nem saber da onde está vindo, porque o Brasil ele, ele se supera, o brasileiro ele é assim, ah o que, um papai não é gay? Ok, então eu vou fazer um trans grávido que sai leite é. tipo, o brasileiro ele tem essa capacidade de, de, de superar expectativas, inclusive eu vou achar aqui um tweet, que eu acho que a PUC se não me engano... Eu acho PUC. que eu
1: sei qual que é que você vai...
0: <risos> é, ah, pera aí, foi a PUC de São Paulo. A PUC de São Paulo criou um tribunal do genocídio. Ou seja, não existe essa merda. Mas a PUC de São Paulo, que é onde só estudam milionários, criou essa merda. Tribunal do Genocídio condena Bolsonaro por genocídio da população indígena. Questão que foi retirada, inclusive, da CPI, porque não tem qualquer prova, entre outros crimes praticados na pandemia. Julgamento acontece nessa quinta-feira, 25 de 11, ou seja, aconteceu já no Tuca, que é o teatro da PUC. Veredito é simbólico, mas tem a força de estar do lado certo da história. Não tem nem história! O que esses que maconheiros vão fazer história? Um bando fininho de papai que não sabe o que é vender o almoço para comprar janta, não sabe o que é deixar de comer para o filho poder comer, mas está aí criando coisas. E se você não mostra isso, as coisas tendem a aumentar, tendem a ficar pior, né, Ivan?
1: Não, é que nessa história do Papai Noel, a gente alerta os pais, porque o seu filho vai ver em algum lugar. Então, pelo menos, quando ele vem com... Ela, né você já tem ali, você já sabe, não é aquela coisa do marido traído que é o último a saber. Você, pelo menos, já está sabendo a história e pode ter preparado um argumento para rebater aquilo ali, né? Então, gente, acreditem, nós gostaríamos de fazer um programa aqui só com notícias boas, mas, infelizmente, não está fácil, né, Camila?
0: Ivan, para te encontrar, meu amigo.
1: Arroba Lorde Ivan aqui é, no Twitter meu Instagram Ivan Kleber com K Fonseca, você me encontra lá, também estou postando notícias e no Telegram no canal do PH Vox. E no YouTube também no PH Vox de terça a sexta às 4 horas da tarde e no sábado às 10 horas da manhã. E além do domingo de manhã aqui com você, Camila. Mais uma vez, ó, obrigado, é isso aí. É, muito obrigado pelo convite e pelo carinho que a sua audiência tem comigo e com o PH
0: Vox. Eu que agradeço, Ivan é um prazer ter você aqui e desejo a todos um bom domingo. Que Papai do Céu os abençoe, incomoda. Falar então, eu falo Papai do Céu os abençoe imensamente e que somente a vontade de Jesus Cristo se faça na sua vida, porque Ele é o nosso único Salvador. Fiquem todos com Deus e até mais.